0: Fragen an den Autor. Heute Klaus-Dieter Thoman zu seinem Buch Wirksame Hilfe bei Rückenschmerzen. Mein Name ist Jürgen Albers. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wenn es um Knochen und Gelenke geht, dann scheint ja alles ganz simpel zu sein. Da gelten einfache Hebelgesetze und auf dem Röntgenbild, da kann man ja sehen, was los ist. Das könnte man zumindest meinen. Bei genauerer Betrachtung wird es viel komplizierter, da passen der objektive Befund und das subjektive Befinden erstaunlich oft nicht zusammen, da klagen Patienten bei unverändertem Röntgenbild plötzlich über schlimme Schmerzen, die dann ohne jede erkennbare Ursache wieder verschwinden. Da hilft dem einen Krankengymnastik, dem anderen ein homöopathisches Mittel und gerade bei Rückenschmerzen hilft oft sogar Psychotherapie. Weil das Thema also gar nicht so einfach ist, haben wir heute einen erfahrenen Facharzt für Orthopädie und Rheumatologie eingeladen, Dr. Klaus-Dieter Thomann. Er hat in dieser Sendung schon mal ein Rückenbuch vorgestellt. Er hat auch Bücher über Knieprobleme und Arthrose veröffentlicht. Dr. Thomann ist hessischer Landesarzt für Körperbehinderte und Dozent an der Universität in Mainz. Wenn Sie sich mit Fragen an den Autor heute an der Sendung beteiligen möchten, können Sie wie immer anrufen hier in Saarbrücken. Die Vorwahl ist 0681, die Nummer unseres Studios 602. 3, 4, 5, 6. Ich wiederhole, Saarbrücken, dann 602 für den Saarländischen Rundfunk und der Reihe nach weiter, 3, 4, 5, 6. Ja, Herr Dr. Thurmann, ich rechne heute Morgen mit zahlreichen Anrufen von direkt Betroffenen. Kann man denn eigentlich sagen, dass Rückenschmerzen in Deutschland so eine Art Volksleiden sind?
1: Ja, aber es, äh, Sie haben sicher recht, Rückenschmerzen sind zweifelsohne ein Volksleiden, das heißt ein Großteil zum Beispiel, der Arbeitsunfähigkeit bei den Beschäftigten geht auf Rückenleiden zurück. Und Rückenleiden sind ein Alltagsproblem, das weiß jeder von uns, das wissen Sie, das weiß ich, das wissen unsere Zuhörer, jeder hat schon mal Rückenschmerzen gehabt. Das kann sich äußern äh, im Sinne eines Hexenschusses. man macht ein Bett, man hebt ein Buch vom Boden auf eine F Flasche Wasser und auf einmal schießt einem die Hexe in den Rücken. Das wäre etwas, was relativ harmlos ist. Das verschwindet nach drei, vier Tagen im Allgemeinen wieder. Man ist steif, man hat Schmerzen, aber wenn man sich ein bisschen schont, man soll sich ruhig bewegen aber ein bisschen vielleicht die Wärmflasche auflegt, dann bessert sich das innerhalb einiger Tage ohne ernste Folgen. Es kann aber auch ganz anders sein. Es kann sein, Sie heben einen schweren Gegenstand an. Sie machen einen Fehltritt auf der Straße irgendwo, auf einmal kriegen Sie ganz heftige Schmerzen und die Bandscheibe reißt anlässlich dieser dieses Ereignis. Es ist so, dass die Bandscheibe ja äh, die einzelnen Wirbelkörper miteinander verbindet. Die Bandscheibe ermöglicht, dass wir äh, uns bewegen können, dass die Wirbelsäule sehr mobil ist. Aber gleichzeitig äh, ist es so, dass diese Bandscheibe eben im Laufe des Lebens doch äh, außerordentlich starken mechanischen Belastungen äh, unterworfen ist. Und dann kann es zu einem Bandscheibenvorfall kommen. Der Nerv, der ins Bein ausstrahlt, wird gedrückt und es kann dann zu sehr, sehr ernsten und monatelang anhaltenden Schmerzen. Es kann sogar zu einer Lähmung oder Gefühlstörung kommen. Das sind zwei Wirbelsäulenerkrankungen, die eine harmlos, die andere nicht ganz so harmlos, die viele Menschen trifft und natürlich die im Laufe des Lebens auch immer wieder mal auftreten.
0: Also man kann sagen, Rückenprobleme sind sehr häufig und da wird ja als Ursache oft gesagt, dass wir heute eine sitzende Lebensweise haben. Wir sitzen ja jetzt auch eine ganze Stunde ja. hier, aber ich habe mich gefragt, ob die Ursache nicht eigentlich noch tiefer liegt. Denn dass wir so viel sitzen und auch so viel unbeweglich sitzen, liegt ja wohl auch daran, dass wir weniger Körpergefühl haben und dem natürlichen Drang, mal aufzustehen, uns mal zu räkeln und so weiter, nicht mehr genügend nachgeben.
1: Ich glaube, Sie haben recht. Sie haben recht, dass Sie sagen, dass die Ursache äh, tiefer sitzt. Das Sitzen ist ja letztlich nur ein Ausdruck auch, ich sag mal, unserer Kultur. Wir verdienen unser Geld oder viele Menschen verdienen ihr Geld im Sitzen. Natürlich nicht alle, also die, die, die handwerklich tätig sind nicht so sehr, aber ich denke mal an die Büroarbeiter. Und wenn man sich dann überlegt, dass ähm, wir die gleiche biologische und genetische Ausstattung haben, wie die Menschen vor 500 Jahren, vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren, die ja den ganzen Tag laufen mussten, die sich bewegen mussten, dann sieht man, welche gewaltigen Veränderungen da sind. Trotzdem ist der Lage oder der Mensch in der Lage gewesen, sich auf diese sitzende Lebensweise überwiegend einzustellen. Aber was sicher ein negativer Faktor ist, ist, dass unsere Muskulatur im Durchschnitt, nicht so gut ist wie die Muskulatur der Menschen vor 500 oder vor 1000 Jahren, die eben eine viel, viel intensivere körperliche Tätigkeit ausgeübt haben. Und wenn man das berücksichtigt, dass das Sitzen auch dazu führt, dass wir eben einen Teil des Körpergefühls verlieren, das ist einfach so, wenn Sie immer auf unebenem Boden laufen, wenn Sie klettern müssen, wenn Sie steigen müssen, dann haben Sie, kennen Sie Ihre Muskeln. Zwar nicht von Namen her, aber Sie wissen, wenn ich das und das machen will, muss ich denen die Muskeln anspannen. Und das sind Dinge, die wir in dieser Form oftmals nicht kennen. Und im Grunde genommen ist es so, dass wir uns das dann durch gymnastische Übungen oder durch sportliche Betätigung versuchen müssen, dieses Gefühl wieder zurückzugewinnen.
0: Ihr Fachgebiet, die Orthopädie, heißt ja wörtlich übersetzt sowas wie richtige Kindererziehung. Das heißt, da spielt die Vorstellung von einer Körperschulung auch eine Rolle. Ja, die Orthopädie ist eine
1: Disziplin, eine medizinische Fachdisziplin, die ist entstanden, man kann sagen, in den, mit den Vorläufern der französischen Revolution, mit der Aufklärung in Frankreich und ein Priester. Früher Priester, der dann später, ich sage heute würde man sagen, zum Arzt umgeschult hat. Nicolas Andry hat diesen Begriff äh, 1743 geprägt. Und das heißt nichts anderes übersetzt das gerade Kind. Und das Symbol der Orthopädie ist ein Bäumchen, das an einen Pfahl angeschlungen ist. Und das Anschlingen an den Pfahl soll garantieren, dass das Bäumchen gerade wächst. Das heißt, die Orthopäden sind eigentlich die, na, ich sage mal, so verstehen Sie sich, die Garanten des geraden Wachstums, in Anführungsstrichen sollen.
0: Und das Kind oder auch den jungen Baum, den kann man ja vielleicht noch so anbinden und das hat auch noch Erfolg. Aber Sie weisen in Ihrem Buch auch darauf hin, wenn der Baum erstmal älter ist, dann klappt das, das nicht keine, mehr. Nein, so.
1: dann geht das nicht. Und wir haben etwas ganz Interessantes in der Orthopädie. Wir haben die Situation, dass die Orthopädie früher eine ja, ich sag mal eine Kinderheilkunde für körperliche Erkrankungen gewesen ist. Es war wirklich eine Disziplin für Kinder und wir haben heute die Orthopädie ist eine, man kann fast sagen, eine Altersdisziplin. Wir beschäftigen uns heute mit den Arthrosen, mit Wirbelsäulenbeschwerden, mit Leiden von Menschen im Allgemeinen im höheren Alter. Ich sage mal vielleicht ab dem 35., 40. Lebensjahr und früher waren Patienten über 20, waren in der Orthopädie eine absolute Rarität.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen mit Dr. Klaus-Dieter Thoman zu seinem Buch Wirksame Hilfe bei Rückenschmerzen, ein Buch aus dem Trias Verlag, Preis 29,80 Sie können, wie gesagt, anrufen und Fragen an den Autor stellen unter der Nummer Saarbrücken, dann 602-3456. Hier kommt der erste Anruf. Ich wollte den Autor fragen, was er von einer speziellen Therapie hält. Wenn man einmal oder zweimal im Jahr wirklich mit Rückenschmerzen, ich habe jetzt wieder eine Woche im Bett verbracht, äh, äh, beschlagen ist. Ich habe also Schmerzen im unteren Teil des Rückens und das kommt ein bis zwei bis dreimal im Jahr, unverhofft beim Heben, beim Laufen, beim Gehen. Es geht dann auch mit der Zeit wieder weg, aber was kann man tun, was kann da die Ursache, Ursache sein? Na, das ist eine schwierige Frage. Das ist wirklich
1: eine schwierige Frage. Wäre schön, wenn eine Ferndiagnose so ähm, einfach wäre, aber vielleicht kann man doch ähm, so ein bisschen mit Wahrscheinlichkeit argumentieren. Offensichtlich liegt ja keine schwere Erkrankung vor, also kein Bandscheibenvorfall, der den Nerv so gedrückt hat, dass sie eine Lähmung haben oder eine starke Gefühlstörung, sondern ich sage mal mehr oder weniger in Anführungsstrichen normale. Rückenschmerzen. Das heißt, wahrscheinlich ist, und von der Stimme würde ich sagen, dass sie, na, vielleicht doch über 40 sind, wahrscheinlich spielt eine gewisse äh, Abnutzung der Wirbelsäule mit einer Rolle. Und es kann sein, zum Beispiel, dass eine leichte Bandscheibenvorwölbung in der unteren Lendenwirbelsäule vorhanden ist. Es kann auch sein, dass die kleinen Wirbelgelenke, wir haben an jedem Wirbelkörper vier Wirbelgelenke, die unsere Bewegung, man kann sagen, steuern und koordinieren, dass die etwas abgenutzt sind. Das heißt, man kann sich das vorstellen, dass die Gelenkflächen rau sind. Jetzt machen Sie irgendeine Bewegung und äh, diese kleinen Gelenkfacetten äh, verkanten, sich blockieren. Das ist eine Möglichkeit, die reizen Nerven, die in den Gelenkkapseln sind, oder eben diese leichte Bandschabenvorwirkung drückt dann auf die Nerven. Dann kriegen Sie einen ganz heftigen Schmerz und begleiten mit dem Schmerz, verspannt sich die Muskulatur und das verschlimmert das Ganze. Das heißt, der Druck wird höher und wenn der Druck höher wird auf den Nerven, haben Sie mehr Schmerzen. Was passiert? Sie äh, gehen den normalen Verpflichtungen aus dem Wege, Sie schonen sich, Sie wärmen, damit entspannen Sie wieder die Muskulatur und jetzt geht der ganze Prozess rückwärts. Das heißt, die Muskulatur wird weicher, sie wird entspannter, der Druck auf den Gelenken, auf der Bandscheibe lässt nach, der Druck auf dem Nerven lässt nach und dadurch kann man hoffen, so ist es offensichtlich auch bei Ihnen, dass nach äh, fünf, sechs Tagen, nach einer Woche, das im Ganzen wieder abklingt. Nun haben Sie mich natürlich gefragt, was kann ich dagegen machen? Und das ist ja auch das Wichtigste. Eine Garantie dafür, dass Sie solche Beschwerden nicht bekommen, gibt es natürlich nicht, das ist klar. Aber man kann so rum sagen, je besser die Muskulatur ist, desto besser hat Ihre Muskulatur die einzelnen Wirbelkörper im Zaum. Das heißt, desto weniger Fehlbewegungen, unkontrollierte Fehlbewegungen gehen von der Wirbelsäule aus und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Ereignis Eintritt. Also Tendenz wäre Bewegung, allgemein Muskelkräftigung, um zu versuchen, die Wirbelsäule zu stabilisieren.
0: Nun haben Sie ja gerade schon angesprochen, dass man nicht so genau über die Ferne vor allen Dingen feststellen kann, was der Hörer hat. Und ich denke, die Orthopädie ist ein gutes Beispiel für Möglichkeiten und Grenzen der Medizin. Denn wenn der Hörer jetzt zum Arzt ginge und er würde ihn lange genug untersuchen, würde er mit tödlicher Sicherheit irgendeine Abweichung vom Ideal finden, ist ja fast immer ein Bein kürzer als das andere und irgendeine Abnutzung findet man im bestimmten Alter eigentlich immer. Und dann denkt man, man hat jetzt die Ursache gefunden, aber ganz so einfach ist das ja nicht.
1: Nein, Herr Albers,
0: und wir, sind, wir haben uns vorhin in der,
1: im Vorspann der Sendung unterhalten. Wir sind froh, dass wir beide keine Computertomographie unserer Wirbelsäule haben, denn wir wissen nicht, ob wir einen Bandscheibenvorfall haben. Und das macht uns insofern von der Sorge frei, dass, dass wir an einem Bandscheibenvorfall leiden. Die, Sie sprechen etwas ganz Wichtiges an damit, die Medizin... Und speziell die Orthopädie versucht, subjektives Befinden, das heißt, das, was man spürt, Schmerz oder auch Nichtschmerz, auch gutes Befinden, Beschwerdefreiheit, in Beziehung zu setzen mit technischen Untersuchungsbeziehungen, mit einem Röntgenbild oder mit einer Computertomographie, mit einer Kernspintomographie. Das ist natürlich richtig im Krankheitsfall. Ich sage mal so, Sie haben einen Patienten, der eben, wir kommen auf das Beispiel zurück, der eine Lähmung im Bein hat. Das heißt, der Fuß schlappt herunter beim Laufen, er hinkt. Das ist ein Zustand, der so nicht bleiben kann, der ist ein Behinderten natürlich sehr, sehr stark. Sie müssen die Ursache suchen. Jetzt sehen Sie einen großen Bandscheibenvorfall und vielleicht, oder nicht vielleicht, bei einer Lähmung wird der Arzt sagen, das ist ein Grund zur Operation. Und der Patient entschließt sich, man operiert das und die Lähmung geht zurück und er ist geheilt. Das ist etwas ganz Hervorragendes. Diese technischen Untersuchungsbefunde helfen uns. Ganz schwierig ist die Situation aber, wenn jemand mit Befindensstörung kommt, der gelegentlich mal Rückenschmerzen hat, der sagt, wenn ich was schwer hebe oder wenn ich kalt wird nach dem Tennis spielen, habe ich solche Schmerzen. so. Und jetzt macht der Arzt, das würde ich auch machen, wenn der Patient lange genug sagt, er hat Schmerzen, fertigt eine solche Untersuchung an und kommt tatsächlich am Bandscheibenvorfall heraus. Und wenn ich vorhin sagte, dass wir beide froh sind, dass wir nicht wissen, wie unsere Wirbelsäule aussieht, dann ist diese, diese Befundmitteilung an den Patienten etwas, was ihn fast zu einem Kranken stempelt. Ich habe einen Bandscheibenvorfall. Das ist nachgewiesen, ich kann schwarz auf weiß sehen, der Arzt bestätigt mich. das. Und das belastet die Gesundheit in den möglicherweise in den ne nächsten Jahren, wenn er auch, ich sag mal, vielleicht ein bisschen auch wieder mal besorgt ist, um die Gesundheit äh, etwas schwerer nimmt und das Ganze nicht vergisst. Und das kann ihn dann krank machen. Mhm. Wir dürfen, und wir wissen, das ist das Problem, wir wissen eben nicht, ob diese Beschwerden von diesem von dieser Bandscheibenvorwirkung kommen. Es können auch andere Ursachen mit dabei
0: sein. Vor allen Dingen, wenn es ihm vielleicht zwei Wochen später besser geht. Ganz genau. Hat sich an der Bandscheibe ja nichts verändert. Nichts geändert, gar
1: nichts geändert. Oder äh, Beste Beispiel sind für mich äh, Röntgenaufnahmen. Auch wenn ein, Es gibt Menschen, die haben ein Röntgenbild, das sieht, ich sage es mal in Anführungsstrichen, scheußlich aus. Scheußlich insofern, dass äh, die Bandscheiben völlig zerrüttet sind, schmales Knochen reibt auf Knochen und die sind lebensfroh und haben keine Beschwerden und äh, man hat das Röntgenbild vielleicht gemacht, nach einem Sturz auf dem Po im um Auslösen einen Wirbelkörper gebrochen. So stellt man das fest und sagt das ist und dann fragen sie haben Sie einmal ja Rückenschmerzen? Und sagen, ich habe überhaupt nichts, ich, ich, ich spüre überhaupt nichts. Und sie haben Menschen, die haben eine völlig röntgenologisch völlig intakte Wirbelsäule. Sie machen noch eine Computertomographie völlig intakt und äh, die klagen fürchterlich über Schmerzen, immer über Rückenschmerzen. Und äh, wir können, das ist eigentlich das Fazit dessen, was ich gesagt habe, wir können den technischen Untersuchungsbefund und das Befinden nicht immer oder sehr, sehr häufig nicht in Übereinstimmung bringen und es sei wirklich davor gewarnt, dass man zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall als eine dauerhafte
0: Behinderung annimmt. Fragen an den Autor Dr. Klaus-Dieter Thomann zu seinem Buch Wirksame Hilfe bei Rückenschmerzen.
1: Und zwar möchte ich gerne wissen, bei welcher Sportart am häufigsten Rückenschmerzen vorkommen. Ja, wahrscheinlich eine junge Dame, die mich das fragt. Bei welcher Sportart kommen die meisten Rückenschmerzen vor? Hm. Eine ganz ähm, schwierige Frage. Ich kann das so, ich muss Ihnen das sagen, obwohl ich äh, sehr viele Sportler auch betreue, ich kann Ihnen das so ähm, gar nicht sagen. Ich würde es andersrum sagen. Ich würde, andersrum sagen. ich würde sagen, dass jemand, der sich sportlich nicht betätigt, der also auch kein Körpergefühl hat und Sie entwickeln beim Sport ein Körpergefühl, weil Ihre Muskulatur besser wird, dass der oder dass diejenigen häufiger unter Rückenschmerzen haben. Also wenn wir Jugendliche nehmen, die irgendwo in einem Sportverein sich engagieren oder in ein Fitnessstudio gehen oder Radfahren oder schwimmen oder so etwas oder auch Aerobic machen, die haben weniger Beschwerden, haben weniger häufig Beschwerden als Jugendliche, die gar nichts machen, die also eher passiv sind, die extrem viel Fernsehen und sowas und und die auch, wo man den Eindruck hat, die wissen eigentlich gar nicht, was man mit dem Körper und welche schönen Dinge auch man mit dem Körper anfangen kann. Die Frage, die Sie stellen, die geht auch ein bisschen weiter. die Was ja dann bei den, vielleicht bei Ihnen nicht, aber was bei älteren äh, Patienten von mir oft eine Rolle spielt, ist, wenn Sie dann Rückenschmerzen haben und Sie wissen selbst auch, dass die Bewegung Ihnen gut tut, dass Sie fragen, was ist denn die ideale Sportart, um Rückenschmerzen um Rückenschmerzen vorzubeugen. Ähm, und da bin ich in der gleichen Schwierigkeit. Ich sage dann immer, was sollen Sie nicht machen, wenn er abnutzt. Sie sollen nicht Gewicht heben, das ist wichtig, also wie man so die Gewichtheber sieht. Sie sollen nicht Trampolin springen, das ist etwas... Also und dann fängt es aber schon wieder an, dann ist ein älterer Herr, eine ältere Dame von 50, die sagt, ich reite, ich bin begeisterter Reiter, soll ich weiter reiten? Das gibt doch Stöße. Und dann sage ich, schauen Sie mal, wie sind Sie bisher zurechtgekommen? Ich würde also keinem 50-Jährigen mit Rückenschmerzen empfehlen, jetzt das Reiten anzufangen. Aber wenn der oder diejenige eben 10 oder 20 Jahre reitet, sie hat eine entsprechende Körperkonstitution und sie hat nichts, was jetzt dagegen spricht, also irgendeine schwere, mhm. krankhafte Bewegung, sagen, machen Sie es doch weiter. Oder wenn ein Fußballer kommt mit 35 oder ein... Ja, ein, ein Joker oder so etwas, dann würde man eigentlich dazu raten, erstmal den Sport weiterzuführen. Und ich sage eigentlich eher, suchen Sie sich eine Sportart aus, die Ihnen Freude macht, bei der Sie sich entspannen können und abschalten können vom täglichen Leben. Und dann werden Sie es auch relativ häufig machen. Und die Frequenz, die Häufigkeiten, der Sie in den Sport ausüben, das ist wiederum ein ganz, ganz wichtiger Faktor für eine Vorbeugung.
0: Man kann natürlich sagen, dass jeder Sport irgendeinen Risikobereich hat, wo man dann zumindest ein bisschen aufpassen muss. Der Rennradfahrer legt oft den Kopf in den Nacken, was nicht gut ist auf Dauer, der Brustschwimmer auch und wie gesagt, wie Sie schon gesagt haben, Gewichte heben, vor allen Dingen, wenn man sie nach oben stemmt, ist ja logisch, dass das die Wirbelsäule belastet, während andere Sportarten verhältnismäßig harmlos sind. Wenn jemand nicht gerade kaputte Knie hat, kann wohl jeder laufen und da kann man eigentlich gar nichts okay, sagen. Ganz genau, ganz genau. Hören wir noch eine Frage, bitte. Ist es
1: möglich, dass durch Fehlhaltung der Wirbelsäule Schmerzen und in den Gelenken von Armen und Beinen entstehen, die über lange Monate, vielleicht Jahre anhalten. Und was meint der Autor, wie man dagegen vorgehen könnte? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Vielen Dank. Die Frage, wie weit kann eine Fehlhaltung, wenn ich es richtig interpretiere, eine Fehlhaltung der Wirbelsäule sich auf die Gelenke auswirken? Das ist insofern wichtig, wenn Sie eine Position haben, die so ist, dass sie einen sehr starken Rundrücken haben und eine schwache Muskulatur, dann ist die Tendenz, dass der Oberkörper sich nach vorne beugt. Wenn der Oberkörper sich nach vorne beugt, heißt das, dass der Kopf her, ja, wenn man gerade ausgucken will, in den Nacken genommen werden muss. Das ist das eine. Und das zweite, dass der Schwerpunkt sich verändert. Das heißt, wenn der, das ist gerade bei älteren Menschen, die ein gewisses Übergewicht haben, der Schwerpunkt verlagert sich nach vorne. Nun kann das, so kann man nicht immer laufen, sondern man wird versuchen, ein Mensch, der sich stark nach vorne beugt, wird versuchen, das zu kompensieren. Das heißt, er muss eine leichte Beugung in der Hüfte und in den Knien einnehmen, und das wirkt sich oder kann sich auf die Gelenke auswirken. Genauso gut können sich auch, kann sich zum Beispiel eine Arthrose, also ein Gelenkverschleiß in der Hüfte, auf die Haltung der Wirbelsäule auswirken. Also wenn Sie zum Beispiel denken, das Bild eines alten Menschen, der mit einem Stock geht. Normalerweise geht ein älterer Mensch mit einem Stock nicht so sehr, weil die Wirbelsäule krumm ist und der Schwerpunkt nach vorne verlagert ist, sondern weil die Hüfte eine Beugeposition hat. Und wenn die Hüfte gebeugt ist, dann muss der Oberkörper dieser Beugen folgen. Das heißt, er beugt sich nach vorne. Und das ist natürlich schwer, so zu laufen. Das geht praktisch Deswegen braucht man den Stock, um das Gewicht am Stock abzustützen. Die Frage, was kann man machen bei Fehlhaltung der Wirbelsäule? Ich bin ein Gegner, der, ähm, ich sag mal, militärisch, äh, einwandfrei straffen Haltung, in Anführungsstrichen, gesetzt. Ähm, wir kennen das aus den, äh, ich sag mal, als Haltungsideal vom Nationalsozialismus auch äh, doch ähm, sehr propagiert und von Militärs zu allen Zeiten. Äh, aber zweifelsohne ist natürlich die aufrechte Körperhaltung etwas, was insofern positiv ist als Sie dazu die Rückenmuskulatur anspannen müssen, Sie müssen die Bauchmuskulatur anspannen und das sind Faktoren, die die Wirbelsäule tatsächlich entlasten. Mhm. Also wenn jemand eine Wirbelsäulenfehlhaltung hat, wird man versuchen, mit einer gezielten Krankengymnastik eine ich mal, Muskelkräftigung zu erreichen und ähm, es wird sich sicher in vielen Fällen ermöglichen lassen, auch eine Haltung zu verbessern und gleichzeitig sollten die Gelenke in die Behandlung mit einbezogen werden. Und die kann man dann auch von der Beweglichkeit her
0: verbessern. Wenn Sie von Fehlhaltung sprechen, dann muss man natürlich auch sehen, dass das, was mit Körpergefühl, aber auch mit Psyche zu tun hat, es mhm. ist ja ganz offensichtlich, wenn ich bedrückt bin, depressiv, da sagt ja schon das Wort, ich bin runtergedrückt. Andererseits gilt jemand als hochnäsig, der sich dann also sehr weit aufrichtet. Und bei uns in Deutschland zumindest gilt eine Haltung oft schon als affig, die man auch als stolz oder selbstbewusst bezeichnen könnte.
1: Ja, das ist ganz, ähm, ganz interessant. Ähm, der Begriff des Hochnäsigen, das ist ganz, äh, ganz wichtig, dieses aufgerichtet, das geht. Das ist natürlich, äh, Hochnäsig ist insofern äh, ein, natürlich ein negativer Aspekt und wenn Sie das, oder ein, eine negative, äh, hat so einen negativen Unterton, äh, wenn Sie das Ganze als aristokratische Haltung nehmen, hat sie wieder etwas sehr Positives und der aufrichtige, aufrechte Mensch, der geht eben auch aufrecht. Und äh, wenn Sie jetzt mal in die, äh, sich mal die Nachrichten angucken heute Abend, äh, dann werden Sie sehen, dass unsere, Politiker ganz gleich, ob äh, aus der CDU oder bis zur Linken hin oder bis zu den Grünen, die gehen immer aufrecht, die im Fernsehen äh, stehen und äh, das ist natürlich ein Zeichen auch dafür, dass sie damit ein, eine letztlich ihre gesellschaftliche Position dokumentieren wollen. Das gleiche der, der Führer eines Wirtschaftsunternehmens geht aufrecht. Und derjenige, wenn Sie wiederum... Der Lehrling gehen, nicht. Der Lehrling nicht, ganz ja. genau. Ja, der Lehrling geht nicht. Und derjenige, der in der sozialen Hierarchie unten ist, das beste Beispiel, ein Angeklagter vor Gericht, der steht mit gesenktem Kopf vor Gericht. Das ist das Beispiel für eine, äh, ja, Haltung, die auch zeigt, dass, Pessimismus, ähm, ja vielleicht auch Schuld mit dabei ist oder Überlegenheit, je nachdem.
0: Ich habe mir überlegt, es gibt wahrscheinlich für Körperhaltung nicht nur psychische, sondern sogar gesellschaftliche und sogar politische Ursachen, denn es ist ja ziemlich offensichtlich, dass die Leute in den südeuropäischen Ländern sich aufrechterhalten als die Deutschen heute und wenn man alte Filme und Fotos guckt, kann man ziemlich deutlich feststellen, dass die Deutschen sich früher gerader gehalten haben und meine Hypothese ist jetzt, dass der verlorene Krieg und die Reaktion auf den Nationalsozialismus, die Sie schon angesprochen haben, dazu geführt hat, bei uns von einem einem Extrem ins andere zu fallen und heute gilt es ja als Jugend für Jugendliche als cool, wenn die mit relativ rundem Rücken so dahin dahinschlurfen.
1: Also ich finde das einen ganz, ganz interessanten Aspekt, das können wir natürlich jetzt hier wissenschaftlich nicht beweisen, aber als Denkmodell und als Denkanstoß ist es, glaube ich, etwas ganz, ganz Interessantes. Das ist sicher richtig, wenn Kinder immer wieder oder Jugendliche auch mit Recht immer wieder auf, das, auf die deutsche Geschichte hingewiesen werden und auch dass ihnen auch vermittelt, was man Grund hat auch für eine gewisse Einstellung der Zurückhaltung, vielleicht sogar der Schuld, dann ist das natürlich etwas, was in gewisser Weise auch eingehen kann in die Haltung und was einen nicht dazu ermutigt, nun sehr geradezu zu gehen. Und, ähm, Ein Beispiel ist, dass vielleicht auch in Ländern, die unbelasteter sind, die optimistischer sind, die nicht mit einem solchen, ja, ich sag mal, Ballast auch an Geschichte Belastet sind, dass die vielleicht etwas gerader und optimistischer gehen. Das ist sicher ein, ein Aspekt. Wir können es nicht beweisen, aber man soll solche Gedankengänge auch zumindest nicht ausschließen. Man soll an sowas denken.
0: Hören wir mal zwei Anrufe, bitte.
1: Ich habe bei mir festgestellt, dass durch konsequente Vollwetternährung und Homöopathie die Kreuzschmerzen sehr gut zu behandeln sind. Bei mir sind sie weg. Und jetzt hätte ich gern gewusst, was der Autor dazu meint. Welchen Einfluss hat die Psyche bei der Entstehung von Rückenschmerzen? Ja, die Homöopathie, ich habe das ähm, erste Wort jetzt nicht ganz verstanden. Vollwerternährung. Vollwerternährung, ja. Ähm, das ist etwas ganz, ähm, die Frage der Ernährung erstmal. Hm, hat das einen Einfluss? Ich sage mal, im, wir gehen vielleicht mal nicht jetzt von, der, von, der, von dem Positiven, der Vollwerternährung, sondern von dem Negativen. Also wenn jemand, äh, ohne sich groß zu bewegen, riesige Mengen isst, dann nimmt das Gewicht zu im Laufe der Jahrzehnte und die Trägheit nimmt auch zu und äh, der Schwerpunkt verlagert sich nach vorne. Das ist für die Wirbelsäule ungünstig, also er kriegt einen Bauch, ist vorgeneigt und das ist natürlich etwas, was äh, schon die Wirbelsäule außerordentlich stark belastet. In dem Moment, wenn jemand anfängt, seine Ernährung bewusst zu über zu überdenken aus gesundheitlichen Gründen, dann geht ein ein Prozess des Umdenkens Er der überlegt sich, was kann ich machen. Das bezieht sich nicht nur auf die Ernährung, also auf Vollwert in wie, bezieht sich auf die Fragen der Bewegung, auf die Frage von Ruhe und Belastung und letztlich geht es damit einher, dass er sich selbst überlegt, wie kann ich meine Gesundheit erhalten? Und das ist das Entscheidende. Und letztlich sehe ich die Vollwerternährung nur als ein ein Zeichen dafür an, dass jemand sich Gedanken gemacht hat über, über seine Gesundheit. Es kann genauso jemand sein, der moderat Fleisch isst, der äh, sich umstellt in irgendeiner Weise Geflügel oder sonst was oder auch jemand, der sagt, ich trinke eben moderat abends mein Glas Wein und ansonsten bewege ich mich und esse ganz normal. Auch das ist schon eine, sozusagen, eine, sozusagen, sich ein Bewusstwerden. Und ich glaube, dass da das zweite, was Sie erwähnt haben, auch die Homöopathie, auch mit einer Rolle spielt. Homöopathische Medikamente wirken nicht wie Antibiotika. Wenn Sie eine eitrige Halsentzündung haben und Sie nehmen Penicillin fünf Tage, dann ist die eitrige Halsentzündung mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit weg. Da ist es völlig egal, ob Sie sich an irgendwelche Regeln halten. Sie müssen Ihr Antibiotikum essen in bestimmten Abständen und dann sind Sie frei. Und bei den homöopathischen Medikamenten geht das nicht. Das heißt, Sie müssen, damit ein homöopathisches Medikament wirkt, sich auf die Krankheit einstellen. Sie müssen Ihr Leben Einstellen in dieser Krankheit. Sie müssen wissen, dass Sie ein ganz schwaches Medikament und dass Sie Ihre Heilungskräfte aktivieren müssen. Und das ist etwas Positives. Und das hilft tatsächlich nachgewiesen. Und deswegen kann ich nur sagen, ich kann ein solches Konzept der, des Umgehens mit Beschwerden absolut teilen. Ich finde es ganz Hervorragend.
0: Die zweite Frage ging um die Psyche. Da sagt uns ja auch die Alltagssprache viel. Ich habe mein Kreuz zu tragen, mir tut das Kreuz weh. Das ja, ist ja alles sehr dicht ja. zusammen. Ne? Ja, und äh, Sie selbst,
1: Herr Albers, oder ich selbst weiß natürlich, wenn es uns schlecht geht, dann lassen wir uns hängen. Oder man äh, fühlt sich so, dass man wirklich nicht aufrecht gehen kann. Das sind natürlich Faktoren, die eine große Rolle spielen. Und wenn man selbst belastet ist, wenn man viel zu tragen hat, ich sage mal, Krankheit in der Familie, äh, Schwierigkeiten mit dem Partner, mit den Kindern, äh, berufliche Situation, man ist äh, überfordert, man wird... man oder man wird überfordert. Man kann Belastungen nicht in dem Maße abbauen, in den Griff bekommen. Dann wirkt sich das aus und mhm. wir fühlen uns schlecht. Das ist einfach ein und diese Erfahrung macht jemand, und dass man diese Erfahrung macht, ist richtig und man muss eigentlich dazu stehen. Und dieses sich schlecht fühlen kann sich eben nicht nur auf die Seele auswirken, sondern kann auch rückwirken auf den Körper halten. Man lässt den Kopf hängen und das sind alles Faktoren, die, die das zu wissen, dass so etwas vor sich geht, das ist wichtig. Und man muss, meine ich, dazu stehen. Man muss sagen, mir geht's schlecht und ich lasse meinen Kopf hängen und ich gehe gebeugt und ich mich hat das Schicksal gedrückt. und Ich glaube, in dem Moment, wenn man das macht, wenn man dazu stehen kann, dann gibt es die Möglichkeit, dass man einen Ausweg findet und man ist verspannt. Auch, auch diese Spannung, die auf einen ausgeübt wird, die kann einen zermürben. Aber man muss versuchen, diese Ursachen zu finden und dann gibt es einen Ausweg. Problematisch ist dann, wenn diese Faktoren, die auf uns alle einwirken und die letztlich natürlich sind, wenn die verdrängt werden. Das heißt, wenn man nicht dazu steht, wenn man auch zu der seelischen Belastung nicht steht, wenn man das verdrängt und wenn man dann in den Rückenschmerzen nur etwas Organisches sieht, das ist schlecht, weil dann auch die Therapeuten, die Ärzte, Krankengymnasten, Physiotherapeuten äh, keinen Zugang kriegen zu der Krankheit. Das kann sich verselbstständigen und das kann dann in eine chronische und sehr, sehr schwierige Schmerzkrankheit münden.
0: Dieses Denken, das Sie da selbst jetzt hier schon verbreiten, ist ja auch in der Medizin noch gar nicht so selbstverständlich. Wir hatten vor etlichen Jahren in dieser Sendung mal ein Buch »Biomaschine Mensch«. Und gerade in der Orthopädie könnte man ja sehr mechanisch denken, da geht es um Hebelwirkungen und so weiter, um Knochen, das funktioniert eigentlich ein bisschen wie eine Maschine und auch der Begriff Abnutzung ist ja nicht ganz unproblematisch für mich, denn eine Maschine nutzt sich natürlich ab, aber äh, das Stahlteil da drin ist ja nicht lebendig. Mein Knochen, mein Gelenk sind ge äh, lebendig und da kann man sich schon fragen, wie weit kann mein Knochen, mein Gelenk sich auch selbst reparieren, wenn ich ihm dabei helfe.
1: Das ist völlig richtig. Und Sie haben natürlich mit dem Hinweis auf das Mechanische zwei Dinge genannt. Und ich will erstmal auf das Erste ausgehen. Das heißt, die Mechanik und dieses mechanische Verständnis ermöglicht uns, Rückenschmerzen, auch wenn sie psychisch sind, auf organische Ursachen zurückzuführen. Nehmen wir einen Patienten, der wirklich seelisch bedingte Rückenschmerzen hat. Wir haben von der Überforderung Trauerfall oder was gesprochen. Und der es nicht annimmt. Und der von, sagen mal, Pontius zu Pilatus läuft. Und irgendwann haben wir irgendwelche kleinen, scheinbar krankmachenden Befunde, ein Bandscheibenvorfall, einen kleinen, der gar nicht die Ursache ist. Und nun wird das Ganze auf das Organische geschoben. Das ist eine, eine Falle für den Patienten, denn wenn er das nicht macht, kommt er da schlecht raus. Er wird organisch therapiert und mit dem organischen Therapieren verschüttet der Therapeut und der Patient selbst den Zugang zu den seelischen Ursachen. Und deswegen sollte man immer auch, sollte zumindest der Therapeut immer auch daran denken und versuchen auch, wenn er einen Anhalt dafür hat, auch den Patienten darauf anzusprechen oder wenn es eben schwere seelische Störungen sind, dann einen Facharzt zu überweisen. Ich selbst bin Organmediziner, sage ich mal. Ich versuche das schon zu erfassen, so etwas, aber ich kann das nicht therapieren. Das wäre das Gleiche, wenn der Psychotherapeut ein Messer nimmt und versucht zu operieren. Das geht nicht, das geht schief und genauso gut kann ich könnte ich keine Psychotherapie machen. Mhm. Der zweite Aspekt, den Sie natürlich ansprechen, das ist jetzt wirklich das, Organisch, Organische, das ist die Frage der Abnutzung, und wir unterliegen, und das das ist etwas, was wir vielleicht in diesem Maße nicht, was uns nicht bewusst wir unterliegen einer Abnutzung im Laufe des Lebens. Und die Abnutzung ist normal. Das heißt, eine Abnutzung der Bandscheibe, eine Abnutzung der Wirbelgelenke oder der Gelenke, das ist unser aller Schicksal. Aber das ist keine Krankheit. Und der Mensch wäre nie so weit gekommen der Evolution, wenn er nicht über... Reparaturmechanismen verfügen würde. Und diese Reparaturmechanismen sind eben, dass zum Beispiel der Schmerz erzwingt eine Ruhephase. Das heißt, jemand hat sich überlastet und das heißt, er kann jetzt drei, vier, fünf Tage eben nicht seiner gewohnten Tätigkeit nachgehen. Er muss sich hinlegen oder sich vielleicht etwas weniger aktiv bewegen. Und das ist schon ein Heilungsfaktor. Er mhm. nimmt therapeutische Hilfe in Anspruch. Auch das ist ein Heilungsfaktor. Wärme zum Beispiel. Und ich glaube, dass ein, ein, ein wichtiger Faktor ist, wenn man zu diesem Alterungsprozess steht und es nicht als etwas
0: Krankhaftes ansieht. Aber die falsche Schlussfolgerung wäre ja wohl die, zu sagen, Abnutzung ist altersbedingt normal. Um mich nicht abzunutzen, bewege ich mich nicht. Das wäre
1: nur eine absolute Katastrophe.
0: Das wäre natürlich, die, das liegt ja erstmal nahe, Sie haben völlig ja. recht. Aber äh,
1: was würde denn passieren und was passiert, wenn Sie sich äh, ins Bett legen? Sie haben eine, ein typisches Beispiel, Sie haben eine schwere Grippe und Sie sind also absolut bettlägerig 14 Tage und Sie haben vorher einen schönen, kräftigen Beinmuskulatur ist am allerbesten zu sehen und äh, Sie liegen jetzt und äh, Sie müssen nur 14 Tage liegen und Sie werden merken, dass Ihre Muskulatur viel schwächer geworden ist. So, und nicht nur die Muskulatur wird schwächer, sondern Ihr Knochen wird schwächer und das beste Beispiel, wie Sie haben vielleicht gestern oder heute die äh, Berichte gehört oder im Fernsehen gesehen über diese neue Raumstation, die installiert wird und eines, viele medizinische Experimente gemacht und man weiß heute, dass eines der wesentlichsten äh, Effekte einer Raumfahrt, einer rasch eintretende Osteoporose ist. Es ist nichts anderes als der Beweis dafür, dass es falsch ist, sich ins Bett zu legen. Das heißt, Sie müssen sich bewegen und nehmen. Und wenn Sie sich bewegen, ist es so, dass Sie auch die
0: Funktion Ihrer Gelenke und der Wirbelsäule erhalten. Das heißt, die Knochen-Osteoporose muss man immer ein bisschen übersetzen. Die Knochen werden einfach schwächer, dünner. Ganz genau, sie werden schwächer. Also die Osteoporose ist
1: die Abnahme der Dichte und der Bällchenstruktur. Eine gefürchtete ähm, Veränderung, ich sage mal extra nicht Krankheit, eine gefürchtete Veränderung bei vielen Menschen, die jenseits des 40. Lebensjahr sind, aber oftmals eine völlig unbegründete Erkrankung. Man muss sagen, dass die Osteoporose bei weitem überschätzt wird. Man kann ja die Knochendichte messen, aber diese Messungen sind äh, selbst wenn sie exakt durchgeführt werden oftmals nicht orientiert an Vergleichsgruppen, also wenn Sie zum Beispiel eine Dame haben, die 50 ist und die ein Gewicht hat bei 1,60 Meter von 53, 54 Kilo, also sehr schlank ist, dann hat die natürlich 30 Prozent weniger Knochen als eine Dame, die bei gleicher Größe eben 20 Kilo mehr wiegt. Also ein, sagen wir, etwas mehr vielleicht als das Durchschnittsgewicht hätte, weil der Knochen mehr tragen muss. Das heißt, man muss selbst das immer in, sozusagen in Relation setzen zu dem, was man macht.
0: Und selbst der Knochen reagiert auf Belastung, indem er halt, wenn er belastet wird, im Wohl in er gemerkt, in einem positiven Sinne belastet wird, sich auch verstärkt. Völlig klar, verstärkt sich. Und ähm, das beste Beispiel ist, wenn Sie
1: Sportler äh, haben, natürlich, die haben einen sehr kräftigen Knochen bis ins hohe Alter hinein, wenn sie also an jemand, der ist völlig, egal was ob er über Spazieren geht oder ob Ruder oder sonst was, hat eine ganz andere Knochenstruktur. Und äh, wie stark die ähm, wie, wie Belastung, äh, sozusagen, den oder wie sie Belastung den Knochen fördert, äh, kann man sehen, ein Bein amputiert. Also ich habe sehr viele Bein amputierte untersucht aus dem Zweiten Weltkrieg, die 50 Jahre lang auf einem Bein gelaufen sind und zu gutachterlichen Zwecken, und da macht man eine Röntgenaufnahme des Beckens manchmal, um zu sehen, ob eine Arthrose-Hüfte da ist, und dann sehen sie, dort, wo das Bein belastet ist, der, die ganze Beckenhälfte kräftig, wie bei einem gesunden, oder noch kräftiger, und dort, wo die Amputation ist, Das heißt, er ist mit einer Prothese gelaufen, ist die Knochenstruktur fast durchsichtig, da ist der Kalksalzgehalt geringer, völlig klar, für die Prothese, äh, da kommt weniger Last drauf und der Knochen muss schwächer sein, er braucht nicht so stark, sondern der, der Körper denkt sehr ökonomisch und den Knochen, den er nicht benötigt, den baut er ab. Das heißt, derjenige, der sich nicht bewegt, der kriegt seine Osteoporose, völlig klar, weil der Körper sagt, wir brauchen gar nicht so viel Knochen, das ist Ballast und Ballast wird abgeworfen.
0: Dr. Klaus-Dieter Thoman zu seinem Buch Wirksame Hilfe bei Rückenschmerzen. Wie bewertet der Autor die Heilmethode der Osteopathie und kann Rückenschmerzpatienten in ambulanten Schmerzzentren geholfen werden, sind hier die Fachärzte für Anästhesie wirklich die richtigen Ansprechpartner?
1: Ja, die Osteopathie ist ein äh, nicht-schulmedizinisches ähm, Heilverfahren. Wenn ich das Richtige ähm, richtig interpretiere, gehört da also auch die kraniosakrale Therapie dazu, bei der Therapeuten über Verschiebungen der ähm, einzelnen ähm, Schädelanteile versuchen Auswirkungen auf den Gesamtorganismus äh, oder die Wirbelsäule auszuüben. Ich kann, ähm, ich sag mal so, ich gehe mal aus von den Erfahrungen, die Menschen, Patienten gemacht haben, die ich kenne und da muss ich sagen, dass die, ähm, die Erfahrungen, die gemacht worden sind, außerordentlich positiv gewesen sind. Das heißt, die sagen mir alle, mir hat das geholfen und ähm, vielleicht habe ich da eine besonders positive Auswahl kennengelernt. Ich selbst habe ein bisschen ähm, einen gewisse Zweifel. Ich glaube schon, dass es wirksam ist. bin mir aber nicht sicher, warum es wirksam ist. Äh, ich kann so diese Theorie der Verschiebung der, äh, der äh, Schädelschuppen nicht nachvollziehen. Äh, ich glaube eher, dass es die intensive Zuwendung ist, die da zu einem zu einer Wirkung verhilft, also im Rahmen des, der, der Glaube hilft, Berge zu versetzen. Aber nicht nur der Glaube, sondern die Zuwendung. Wann kriegen Sie so viel Zuwendung von einem Therapeuten? Wenn ein, mein Wartezimmer voll ist und Sie kommen mit Rückenbeschwerden zu mir, dann werde ich Ihnen sagen, was das ist, ich werde versuchen, das zu erklären. Wir werden sprechen über die Therapie. Und dann sind Sie aber im Allgemeinen, auch nach einer Viertelstunde, ist der nächste Patient dran. So. Und ein Osteopath kann das nicht. Mehr. Der Osteopath, der braucht eine halbe Stunde, eine Stunde. Das heißt, er beschäftigt sich mit Ihnen. Der ist viel besser in der Lage, aus zeitlichen Gründen auf Sie einzugehen der wird Sie entlasten von vielen Dingen. Und ich glaube, dass das eine ganz wirksame, die Zeit und die intensive Zuführung ein wirksamer Faktor ist für viele, viele Heilverfahren. Und dann ist es, muss ich sagen, ist es gut, dann ist das Heilverfahren gut. Warum soll man das nicht machen? Warum mhm. soll man nicht was unschädlich und ein solches nicht schulmedizinisches Heilverfahren nehmen? Die Frage der ambulanten Schmerztherapie durch Anästhesisten. Ist ein bei Patienten mit einer Schmerzkrankheit oder schwersten Schmerzstörungen ein außerordentlich sinnvolles Verfahren, was man absolut befürworten kann. Ich möchte es aber wirklich einschränken auf die Patienten, die an schweren und nicht, sonst anderweitig nicht beeinflussbaren Schmerzen leiden, weil sie ja nur für eine relativ kurze Zeit Erleichterung bekommen. Das heißt, es wird ein lokales Anästhetikum, vielleicht mit Zusatz von Cortison, an den Nerven und in den Spinalkanal gespritzt. Und damit erhalt, erhält derjenige, der es bekommt, eine zeitweilige Linderung. Und das kann natürlich schon eine wesentliche Verbesserung der Schmerz- oder der Lebensqualität bedingen. Das ist aber kein Verfahren, was auf die große Mehrheit der Menschen mit Wirbelsäulenbeschwerden zutreffen könnte. Wie ist die richtige Haltung auf dem Fahrrad? Ich sitze also ziemlich gerade, weil wenn ich den nach vorne gebeugt bin und den Kopf in den Nacken nehme, bekomme ich Rückenschmerzen. Jetzt sagt mir jeder passionierte Radfahrer, dass das die falsche Haltung ist, wenn ich gerade auf dem Fahrrad sitze. Ja, also eine sehr interessante Frage. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, ich weiß es nicht, dann sind Sie mir wahrscheinlich böse oder nicht böse, aber dann sagen Sie, was hat der überhaupt für eine
0: Ahnung? Also die Tour de France wird man bestimmt nicht gewinnen, wenn man gerade oder senkrecht auf dem Fahrrad sitzt.
1: Ganz genau. Und ich bin nun auch noch ein passionierter Radfahrer, und passionierter Rennradfahrer. habe das also erst vor zehn Jahren entdeckt, aber mache das mit einer außerordentlichen Liebe. Und äh, nach allen Theorien, die wir haben, ist das Rennradfahren schlecht, weil sie den Kopf überstrecken. Äh, der Dr. Albers hatte das gerade schon angedeutet. Also eigentlich etwas, was schädlich ist. Und normalerweise sollte man aufrecht fahren. Ich selbst habe, aber ich fühle mich seitdem ich radfahre viel viel besser und viel, also habe keine Rückenbeschwerden und viel gesünder. Und ich glaube, dass das auch das Rennradfahren eine außerordentlich günstige Wirkung hat auf die Muskulatur, weil sie ja, wenn sie äh, auch die Berge hochfahren oder etwas schneller fahren, dann müssen sie die gesamte Rückenmuskulatur anspannen äh, und es kommt zu einer guten Entwicklung der der Rücken, -Rücken streckmuskulatur auch der Rumpfmuskulatur und der oben um der Schultermuskulatur. Das Ganze gilt, meine ich, und jetzt kommen wir doch Ihrer Frage wieder etwas näher, gilt aber nur äh, für Menschen, die eine gesunde Wirbelsäule haben. Das heißt, wenn jemand äh, eine Abnutzung in der Halswirbelsäule hat, und, äh, dann würde ich sagen, ist dieses Rennradfahren sicher schlecht und dann ist eher die gerade Haltung zu bevorzugen. Das heißt, für alle, die aus therapeutischen Gründen Radfahren, weil sie Rückenschmerzen haben, würde ich eher die aufrechte Haltung empfehlen. Und wenn jemand sagt, na, ich will es sportlich probieren, dann kann er es machen. Wenn er aber Beschwerden bekommt, sei es Ohren, Sausen, Rauschen oder Schwindelgefühle, irgendetwas, dann muss man sagen, dann ist das Rennradfahren mit Sicherheit nichts für den Betreffen. Und zwar habe ich einen Bandscheibenvorfall im Halswirbelbereich zwischen dem dritten und vierten Wirbel. Das wurde durch eine Kernspinduntersuchung festgestellt und ich habe Schmerzen in der linken Schulter. Ich hätte jetzt nur mal gern gewusst, welche Sportart ich nachher, wenn das Ganze sich beruhigt hat, halt äh, weitermachen kann. Im Moment kriege ich Akupunktur beim Orthopäden. Ja, ähm, die äh, ist halt eine äh, wichtige Frage. Was kann, was können Sie oder was können andere Menschen machen nach einem solchen Art nach einem Bandscheibenvorfall, ich sag mal so, nachdem er ausgeheilt, ausgehalten in Anführungsstrichen ist, also äh, offensichtlich ist es ja so, dass Sie nicht operiert worden sind, das heißt, dass Ihr behandelnder Arzt darauf mit Recht hofft, dass dieser Bandscheibenvorfall sich verkleinert wird und dass der Nerv wieder... Was sie nicht machen sollten, wäre in dem Fall, wäre eine Sportart, die zu Extrembewegungen der Halswirbelsäule führt, zu ruckartigen Bewegungen, bei denen die Bandscheiben wieder, ich sag mal, aus ihrem Bett herausspringen kann. Sinnvoll wären ja, Sportarten Betätigung, die ich sag mal, relativ kontrolliert und langsam. Und das kann zum Beispiel eine therapeutische Gymnastik sein, es kann eine Rückenschule sein. Es kann, je nachdem, wie Sie sich fühlen, auch eine allgemeine Gymnastik sein, dass Sie einfach mit dem Übungsleiter sprechen, sagen, passen Sie mal auf, ich mache die Übung der Halswirbelsäule, mache ich nicht mit, weil mir das Ganze zu gefährlich ist. Ähm, ansonsten, alle anderen Sportarten, auch die die Halswirbelsäule nicht belasten. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ist das, das lässt sich, müssen Sie es ausprobieren. Sie müssen gucken, Sie werden ohnehin keinen Hochleistungssport machen, sondern Sie müssen gucken, was macht mir Freude, wodurch habe ich eine gewisse ja, Verbesserung der Lebensqualität und dann schauen, vertragen Sie es und das merken Sie sehr, sehr schnell.
0: Toll finde ich ja, dass die Hörerin überhaupt fragt, was kann ich machen und nicht sagt, was kann der Arzt machen.
1: Ganz genau, das ist das Allerwichtigste und das ist fast eine Garantie dafür, dass Sie gesund werden wieder.
0: Sie sprachen vorhin von Wärmeflaschen auflegen. Nun sind ja handwerklich Tätige von der Arbeit beim Kunden mitunter etwas geschwitzt, und steigen dann anschließend ins Auto, bei dem die Sitze vor allem im Winter eisig kalt sind. Meine Frage, können durch diese Kälte Rückenschmerzen entstehen und hilft da die Wärmeflasche?
1: Ja, also das ähm, ich glaube schon, wenn sie also Handwerker sind und sie haben müssen häufig das Auto wechseln oder vertreten oder wie immer auch und und müssen in das in den kalten Sitz hinein, dann ist das schon etwas, was äh, sich ungünstig auswirken kann, müssen ja immer denken, der die Wirbelsäule bekommt oder die Muskulatur bekommt immer diesen Kältereiz, die spannt sich reflektorisch an und aber im gewissen Alter sind Abnutzungen da und man kann sich vorstellen, dass durch dieses verschiedentliche Anspannung, dieses unphysiologische Sitzen, also das nicht natürliche Sitzen, dass Beschwerden auftreten. Also ich muss Ihnen sagen, dass in so einem Fall tatsächlich eine Sitzheizung auch im Auto sinnvoll sein kann. Ähm, Gerade wenn jemand auf der Baustelle arbeitet, im Kalten und, und dann doch häufig raus und rein muss. Äh, ich glaube, dass das sehr, sehr gut ist und ähm, die Abendliche, wenn sie zu Hause sind, also ein sei es warmes Bad oder eine Wärmflasche ist oftmals etwas oder ein Heizkissen, was was da sehr, sehr lindern ist. Oder auch was äh, gerade bei Menschen, die draußen arbeiten, was gut ist. Es gibt ja von Angorawolle und diese einfachen Nierenwärmer, die es gibt, die, die eine gute Wirkung hat überhaupt ist darauf zu achten, bei denjenigen, die draußen sein müssen, sich wirklich warm anzuziehen. Also warme Unterwäsche ist etwas, was eine ganz, ganz positive Wirkung hat.
0: Und man muss natürlich generell, das gilt ja auch für Sportler, immer aufpassen, wenn man nass geschwitzt ist, sollte man eigentlich die Kleidung wechseln. Ne? Vor allen Dingen im kalten.
1: Ganz genau, das ist die Erfahrung, die wir natürlich machen. Das heißt, der Hexenschuss kommt oftmals nicht vom schweren Heben, sondern dass man eben geschwitzt ist und dann kommt ein kalter Zug und auf einmal stößt die Hexe in den Rücken. Man hat Spondylolisthese und wo bekommt man denn eigentlich als Laie Adressen von guten Spezialisten her?
0: Ich habe überhaupt nicht verstanden, was das ist. Ihr, ja, also Spondylolisthese ist der lateinische
1: Ausdruck für Wirbelgleiten. Wirbelgleiten, das ist ein, eine anlagebedingte Veränderung, bei der ein Wirbelkörper sich über den anderen verschiebt. Das kann um wenige Millimeter sein, es kann aber auch um die ganze Wirbelkörperbreite sein. Es gibt viele Menschen, die gar nicht wissen, dass sie ein solches Wirbelgleiten haben und die auch keine Beschwerden haben. Und das kann äh, aber auch durchaus, dieses Wirbelgleiten kann auch zu einem Reiz auf den Nerven führen in der Wirbelsäule, auf die Nerven führen und kann dann Beschwerden machen. Ähm, die fragen jetzt nach, nach ähm, Spezialisten dafür. Ich würde, muss ich sagen, ich würde mit meinem Hausarzt oder Orthopäden fragen, wen er in der Umgebung kennt, der sich gut auskennt. Es gibt äh, Patienten, die sehr gut mit physikalischen Behandlungsmethoden, also mit einer Krankengymnastik, äh, Beschwerde frei zu bekommen. Es gibt andere, die brauchen eine leichte Unterstützung, dass man also ein ganz leichtes Korsett macht, was man dann trägt, wenn man Beschwerden hat. Äh, und es gibt auch Menschen, die, äh, weil eben die Schmerzen so heftig sind, die operiert werden müssen. Das sind im Allgemeinen ich sag mal, dann schon sehr, sehr große Eingriffe. Es gibt in Deutschland ein, ein Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie, das ist das Deutsche Skoliosezentrum in Bad Wildungen, das ist natürlich ein bisschen weit von hier in Nordhessen, die außerordentlich schwierige Eingriffe, wenn man so auf Kongressen hört, mit beeindruckenden Ergebnissen operieren. Aber man muss wirklich sagen, das sind... Es wird auch wenige Spezialfälle vorbehalten. Und ich bin überzeugt, dass auch in den großen Kliniken hier in Ihrer Umgebung derartige Eingewenster notwendig gemacht werden, gut durchgeführt werden.
0: Nur weil Sie gerade einen relativ schwierigen Fachbegriff erklärt haben. In Ihrem Buch sind auch einige Begriffe, die sehr bildlich sind. Sagen Sie uns doch vielleicht mal bitte, was ein Witwenbuckel ist und was eine Kamelhalsstellung ist.
1: Ja, ein Witwenbuckel, das ist natürlich ein ganz ähm, respektloser Ausdruck äh, für eine Rundrückenbildung des älteren Menschen und speziell der älteren Frau. Man muss das in Zusammenhang bringen mit der Osteoporose. Nun aber, der Osteoporose ist eine Veränderung, die wirklich in die Struktur der Wirbelkörper eingreift. Das heißt, wenn der Knochen so weich ist, dass er den Körper nicht mehr halten kann, kann er sich einbuchten. Er kann, oder die Wirbelkörper können sich keilförmig verändern und dann beugt sich der Rücken nach vorne, das hauptsächlich Frauen betrifft hat sich eben im Volksmund dieser nicht sehr schöne Begriff eingebürgert, den man eigentlich auch vermeiden sollte. Die Kamelhalsstellung, das ist etwas, was die Röntgenologen, ich sage mal, erfunden haben. Das Kamel hat ja eine 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 Halsposition, bei der der Hals sich im Sinne eines Rundrückens aus Wölbt. Das heißt, er geht nach hinten raus und dann nach vorne. Und äh, bei starken Abnutzungen kann es so sein, dass auch und Fehlhaltungen, dass die Halswirbelsäule die normalerweise nach vorne, also hohl geschwungen ist, dass die einen Rundrücken hat und dass es dann eine Kamelhals vielleicht, etwas schwer vorzustellen, aber man ich muss
0: gerade nachzumachen. Man kann da eigentlich gar nicht mehr nach vorne gucken. Ne?
1: Ähm, ja, man Kopf kann. Geht nach unten. Patienten, die so etwas haben, äh, sind haben Schwierigkeiten, den Kopf zu drehen. Man kann, wenn sowas im Röntgenbild ist, kann man es oftmals ganz gut mit einer äh, Krankengymnastik zumindest bessern, dass die Beweglichkeit wieder da ist. Und ähm, also vielleicht ein ein absoluter röntgenologischer Spezialbegriff. Mein Mann bekommt nach größerer Anstrengung des Öfteren eine sogenannte Blockierung. Und kann sich dann fast überhaupt nicht mehr bewegen. Was würden Sie als erste Maßnahme empfehlen, beziehungsweise was wäre das erste Hilfsmittel? Denn äh, Spritzen oder Einrinken versor versagen darf völlig. Ja, das ist ja etwas ganz ähm, Häufiges, diese Blockierung. Das ist das, was ich auch so ungefähr als Hexenschuss am Anfang mit genannt hatte. Oder eines der Ursachen kann das sein. Das heißt, die kleinen Gelenke verkanten sich bei irgendeiner Bewegung. Das Wichtige ist in dem Fall, ich würde sagen, helfen Sie Ihrem Mann in der Position, in der er sich am wohlsten fühlt. Das heißt, wenn er zum Beispiel sagt, ich halte es nur auf der Seite aus, dann sollte man auch richtig diese Position halten, angezogene Beine nehmen. Man kann eine sogenannte Stufenbettlagerung machen. Das heißt, man legt sich auf den Rücken und der Partner legt Sofakissen unter, dass die Wirbelsäule aus dem Hohlkreuz ganz vorsichtig herauskommt. Sie können mal ein oder zwei Aspirin oder Paracetamol geben oder sie können ihm ins, in ein warmes Bad helfen, wenn es dann so geht. Im, im Allgemeinen ist ja so, dass diese Blockierung sich auch äh, innerhalb relativ kurzer Zeit selbst wieder löst, aber es ist natürlich äh, schwierig, vielleicht sollte man doch äh, da eine Abklärung vornehmen, wenn es nicht vorgenommen ist, auch mit technischen Untersuchungen.
0: Und das Problem, wenn man solche akuten Schmerzen hat, ist ja auch oft, dass da noch Panik dazukommt. Und Sie schreiben in Ihrem Buch auf Seite 76, das wichtigste Heilmittel ist Ihre Geduld. Und man muss wohl auch einfach, vor allen Dingen ab einem bestimmten Alter, damit leben, dass es irgendwann irgendwo zwickt. Ich habe das schöne Zitat in Ihrem Buch gefunden, etwas übertrieben. Wer über 30 Jahre alt ist und ohne Schmerzen aufwacht, der ist krank.
1: Ja, das ist natürlich ein etwas böses Zitat. Das ist auch, sollte nur so ein bisschen verdeutlichen, dass ähm, wir nicht alles, was wir an äh, Signalen aus unserem Körper bekommen als krankhaft ansehen. Natürlich äh, ist es besser und wir sollen das natürlich, ist es wir ohne Schmerzen aufhören, das ist selbstverständlich. Aber letztlich äh, beleuchtet es natürlich einen Aspekt, dass der Schmerz etwas ist, was außerordentlich positiv ist. Der Schmerz schützt uns vor einer Fehlbelastung, er zwingt uns dafür, den normalen Tagesablauf zu unterbrechen und in irgendeiner Weise innezuhalten oder den Körper äh, nicht so zu belasten, dass die Schmerzen stärker werden. Ich darf mal an einem anderen Beispiel ähm, erläutern. Es gibt eine äh, schreckliche Krankheit, das ist das sogenannte Analgesie-Syndrom. Also schwierig zu äh, auszusprechen, das ist also das Syndrom der Schmerzlosigkeit. Das gibt es tatsächlich, das heißt, es gibt Kinder die ohne Schmerzempfindung geboren werden. Und diese Kinder erreichen im Allgemeinen nicht die Pubertät, die sterben an ihrer Schmerzlosigkeit. Wenn Sie morgens ein Brötchen essen und Sie haben einen Krümel an der Lippe, dann ist es so, dass Sie den automatisch mit, einem, mit einer Zunge ähm, sozusagen wegwischen schon und Sie nicht draufbeißen und Sie dadurch kein, auch sich nicht verletzen. Wenn Sie morgens Schlaf in den Augen haben, dann werden Sie den Schlaf vorsichtig ich sag mal so, herauswischen und werden sich nicht die Lieder oder die Hornhaut verletzen. Und diese Kinder verletzen sich von morgens bis abends. Sie merken nicht, wann sie etwas tun, was ihrem Körper nicht gut tut. Und sie sterben an dieser Schmerzlosigkeit. Deswegen sollten wir ruhig dem Schmerz etwas Positiver gegenüberstehen.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen mit Dr. Klaus-Dieter Thoman zu seinem Buch Wirksame Hilfe bei Rückenschmerzen, ein Buch aus dem TRIAS-Verlag, Preis 29,80 Mark. Und zwei Anruferinnen und ein Anrufer des Tages bekommen demnächst vom TRIAS-Verlag ein kostenloses Exemplar zugeschickt. Das sind heute Antonia Rotter aus Saarbrücken, Peter Langer aus Ottweiler und Mia Becker aus Saarwelling. Noch ein Anruf, bitte.
1: Ein erfahrener Krankenpfleger sagte mir mal, Rückenschmerzen kommen vom Kopf was ich da daran war. Ja, ein ganz etwas, ich habe so etwas noch nicht gehört, das ist ganz interessant, Rückenschmerzen kommen vom Kopf. Ich glaube, das bezieht sich darauf, wie wir mit, oder vielleicht meinte er, es hängt davon ab, wie man damit umgeht. Das ist für, für all diejenigen, ich sage mal so, für die Alltagsbeschwerden trifft das, glaube ich, zu. Das heißt, dass wir wissen, dass so etwas uns treffen kann, dass es keinen Schutz dafür, keinen absoluten Schutz dafür gibt und dass wir letztlich mit diesen Schmerzen leben müssen und das nicht als etwas Dramatisches ansehen. Und das ist das, was wahrscheinlich gemeint ist vom Kopf kommen. Man soll das nicht dramatisieren. Es ist eben so, dass man sich drei, vier Tage ähm, ein bisschen schont. Und ähm, vom Kopf kommen heißt vielleicht auch, dass man, wie gesagt, dass man stark betont, dass man damit leben muss. Ich will ein kleines Beispiel nehmen. Es gibt neuere Untersuchungen aus den skandinavischen Ländern und den USA. Da hat man drei Gruppen miteinander verglichen, die einen Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule hatte. Eine Gruppe ist operiert worden. Eine Gruppe ist intensiv mit physikalischen Methoden behandelt worden, also Krankengymnastik, Massage. Und die dritte Gruppe musste ihre Arbeit weiter fortführen. Und raten Sie mal, wer am schnellsten gesund geworden ist. Am schnellsten gesund geworden sind diejenigen, die nichts gemacht haben, das heißt, die weitergearbeitet haben. Und das setzt natürlich voraus, dass man das Bewusstsein hat, letztlich ist unser Körper nicht vollkommen, wir müssen mit diesen Unvollkommenheiten damit auch leben. Andererseits muss ich es aber auch ganz stark einschränken. Rückenschmerzen kommen eben nicht nur vom Kopf, sondern Rückenschmerzen können, mechanische Ursachen haben und wir würden all den Menschen Unrecht tun, die eben t, äh, sozusagen unter heftigen Schmerzen in der Wirbelsäule leiden, die organische Veränderungen haben. Äh, da muss man sagen, das ist natürlich das ist etwas Mechanisches und da kann man und hat die Orthopädie oder die Neurochirurgie-Methoden entwickelt, um notfalls auch und auf operativen Wege einer Linderung oder schmerztherapeutischen Wege eine Linderung zu schaffen.
0: Wir hatten eben zwei Gewinnerinnen und einen Gewinner und ich habe auch heute den Eindruck, dass heute mehr Frauen anrufen. Vor kurzem hatten wir das Thema Geheimdienste, da haben fast nur Männer angerufen. Und es ist eine offensichtliche Tatsache, dass in Rückenschulen, Gymnastikkursen, aber auch in Fitnessstudios oft Frauen weit, weit in der Überzahl sind. Haben die eine andere Einstellung zu ihrem Rücken oder zu ihrem Körper?
1: Ich glaube schon, dass die Frauen gesundheitsbewusster leben. Sie sind also im Schnitt zumindest, dass sie mehr auf die mehr nach innen hineinhören. Die Männer sind vielleicht ein bisschen, oder wir selbst, sage ich einfach mal, sind vielleicht etwas autistischer. Und Männer machen, wenn sie Sport machen, das machen das mehr aus Freude, Kampfgeister. Fußball ist ein typisches Beispiel. Und die Frauen machen doch mehr, gerade wenn man solche gymnastischen Kurse anguckt oder allgemein Gymnastikgruppen sind, die Frauen einfach da aktiver, weil sie das auch als, eine, als einen Teil ihrer Gesundheitsförderung mit ansehen. Und ich glaube, das spiegelt sich so ein geschlechtsspezifisches Umgehen mit der Wirbelsäule wieder.
0: Und zwar hätte ich äh, die Frage, ob es äh, fundierte Erkenntnisse gibt über einen Zusammenhang von äh, Zahnwurzelentzündungen und äh, Rückenschmerzen.
1: Ja, ich glaube, wenn Sie, ich das einfach mal, ich würde es einfach mal mit Ja beantworten. Ich stelle mich da vielleicht in, in Widerspruch zu einer Reihe von Fachkollegen, die jetzt zuhören, und bitte mir das nicht übel zu nehmen. Es gibt ja seit ähm, vielen, vielen Jahrzehnten die Theorie der sogenannten Fokalinfektion. Das heißt, dass irgendjemand hat im Körper eine Entzündung und dieses wirkt sich irgendwie auf die Gelenke oder die Wirbelsäule aus. Und derjenige hat auf einmal hat ein Granulom am Zahn. Das wird beseitigt, sei das heißt, es der Zahn wird gezogen es wird ausgeräumt und die Beschwerden sind von einem Moment auf den anderen weg. Wir wissen bis heute nicht, warum das so ist. Ähm, von der Wissenschaft wird das stetig verneint, sagt, das gibt nicht. Äh, andererseits wird diskutiert, dass es sogenannte Autoimmunkrankheiten gibt, für die Infektionen Ausschlöse sein können, also Gelenkentzündungen zum Beispiel. Und ähm, ich muss einfach sagen, ich selbst glaube daran, dass wenn ein Infektionsherd im Körper ist, dass sich das durchaus auswirken kann auf die Gelenke. Und da an wir der Wirbelsäule Gelenke haben, warum soll es sich nicht auf die Wirbelsäule auswirken? Im Einzelfall nicht zu beweisen, aber wenn jemand beschwerdefrei ist, wird durch die Sanierung eines Zahnes, dann so soll man das doch positiv akzeptieren Gut. und annehmen.
0: Einer der drei Untertitel Ihres Buches heißt, was Sie selbst tun können. Und wir sollten jetzt gegen Ende unserer Sendezeit vielleicht das auch nochmal zusammenfassen, was Leute eigentlich selbst jetzt tun können, sei das in ihrem Verhalten, in ihrem Körperbewusstsein, aber auch ganz praktisch.
1: Ja, was kann man, was kann man tun? Wir haben es häufiger angesprochen, das Wichtigste ist, Bewegung in dem Maße, in dem man es kann. Das ist etwas ganz anderes für einen 20-Jährigen wie einen 40-Jährigen, einen 60-Jährigen oder jemand, der vielleicht 75 Jahre alt ist. Es kann Für den älteren Menschen kann es der tägliche Spaziergang sein. Es kann sein, dass es die 20 Minuten sind, ums, übers, um das Haus zu laufen, was ja auch durchaus eine Anstrengung sein kann, was natürlich einen 40-Jährigen bei weitem unterfordern würde. Das heißt, man soll die körperliche Aktivität seinem eigenen körperlichen Zustand anpassen. Das ist, glaube ich, der allerallerwichtigste Faktor. Wie Sie sich bewegen und was Sie machen, ist dann erst zweitrangig. Das Zweite ist, man kann, wenn man bewusst vorbeugen will, wenn man wissen will, was kann ich für meine Wirbelsäule tun, kann man eine Rückenschule besuchen, man kann einen Kurs Wirbelsäulengymnastik belegen und kann einfach lernen, mit der Wirbelsäule besser umzugehen. Das Dritte ist, man kann eine sportliche Aktivität organisiert angehen. Das heißt, man kann einen Turnverein gehen, man kann das, was man vielleicht früher gemacht hat, wieder aufnehmen. Und äh, was man noch erwähnen sollte, ist die allgemeine Lebensgestaltung, die eine Hörerin hatte erwähnt, die Frage der Ernährung. Wie ist es mit der Ernährung? Wie ernähre ich mich richtig? Kann man da vielleicht äh, etwas ändern? Was ist mit dem Gewicht? Kann man das Gewicht vielleicht halten oder vielleicht sogar reduzieren? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Ähm, und ja, auch ein, ein, etwas, was ganz wichtig ist, glaube ich, Sie hatten das vorhin, Herr Albert angesprochen, die Frage der optimistischen Lebenseinstellung. Also, eine optimistische Lebenseinstellung ist ein ganz wichtiger Schutzfaktor gegen Wirbelsäulenerkrankungen. Dazu gehört auch, dass man das Schöne im Leben betont, dass man sagt, man, freut sich eben auf den Tag, man freut sich auf das, was man macht und das entspannt einen selbst und man genießt auch das Leben ein bisschen. Das Schlimmste ist, wenn man wenn man sozusagen gedrückt ist, weil das wirkt sich auf die Haltung, auf die Wirbelsäule aus.
0: Meine Damen und Herren, Sie können das alles nachlesen, sowohl praktische Tipps als auch Hintergrundinformationen in dem Buch von Dr. Klaus-Dieter Thomann Wirksame Hilfe bei Rückenschmerzen, ein Buch aus dem Trias Verlag, Preis 29,80 Mark. Am kommenden Sonntag sprechen wir mit Dr. Fritz Reheis zu seinem Buch »Die Kreativität der Langsamkeit – Neuer Wohlstand durch Entschleunigung« und wir wollen da über einige Widersprüche sprechen, zum Beispiel, dass bei uns ja alles immer schneller wird und trotzdem jeder sagt, er Herr habe keine Zeit. Überall wird rationalisiert, wie das so schön heißt, aber kaum irgendetwas wird vernünftiger, was ja rational eigentlich heißt. Ganz im Gegenteil, wir haben immer mehr Arbeitslosigkeit, Krankheiten, auch Naturzerstörung. Und wenn man nur bedenkt, dass man über ein Tempolimit zum Beispiel bei uns kaum noch diskutieren darf, muss man ja schon fragen, ob nicht vielleicht in der Ruhe auch die Kraft liegt und vielleicht kann ja auch Entschleunigung helfen, zu wichtigen Zielen zu kommen, wobei man sich dann natürlich fragen muss, was sind diese wichtigen Ziele? Und wir müssen natürlich auch kritisch nachfragen, ob eine Entschleunigung uns in Deutschland im internationalen Wettbewerb zurückwerfen könnte und ob es dann nicht vielleicht noch mehr Armut und Arbeitslosigkeit geben würde. Also am kommenden Sonntag Dr. Fritz Reheis zu seinem Buch Die Kreativität der Langsamkeit, neuer Wohlstand durch Entschleunigung. Das war's für heute in Fragen an den Autor. Ich hoffe, Sie schalten am kommenden Sonntag wieder ein. Schönen Sonntag wünscht Jürgen Albers.